1: Et par la même occasion, on décide le de laisser de côté leur tête, peur. « le monde tête, t'appartient. tout le monde va sur le trône. Aujourd'hui, je vous propose un épisode particulier. Particulier car l'invité du jour, c'est moi. Cet épisode est une envie qui a été exaucée grâce à une rencontre. L'envie de ne pas être celle qui demande aux autres des choses que je n'aurais pas éprouvées moi-même. La rencontre, c'est celle de Ludivine Doméon. Elle est journaliste pour West France et notre rencontre s'est faite à l'occasion de l'article qu'elle m'a consacré en juin 2020. Je tenais à ce que cet épisode paraisse en novembre, car c'est le mois de ma naissance et symboliquement, il était important qu'il sorte maintenant. Dans cet épisode, vous entendrez parler de ma façon de fonctionner, de mes peurs, de mes envies. Comme tout le monde, je passe sur le trône et je rêve de continuer d'y faire passer le plus grand monde possible. J'espère que cette mise à nu vous éclairera sur mon moteur, l'amour pour la vie et pour l'être humain l'être humaine. Je remercie encore chaleureusement Ludivine de m'avoir accompagnée avec tant de bienveillance. C'est une journaliste comme je les aime, à l'écoute et sincère. Je prends sa participation à cet épisode comme une grande marque de confiance, car je sais que ce n'est pas un exercice évident pour elle. Ludivine, je tiens à te dire que tu peux être fière de toi, et que je suis fière de toi.
0: Bonjour, Aminata. Salut, Yvine. tu vas bien ce matin?
1: Ouais, très bien. Et toi? Bon,
0: bien, bien. Mais je vais me poser une question pour commencer. C'est, tu te prêtes à ton propre exercice mmh. avec moi ici? Ouais. Ça te fait quoi? Ben,
1: bah, je me sens presque émue parce que, euh, en fait, d'avoir donné naissance à ce podcast, et de me prêter à l'exercice que je demande à mes invités habituellement, ben je me dis, ben je me mets presque dans la peau d'une personne, euh, voilà, qui est interrogée. Enfin, c'est pr- pas presque, j- j'y suis, j'y suis. Et euh, j'ai beau avoir pris l'habitude depuis quelques temps maintenant d'être derrière le micro, ben c'est pas pareil quand tu sais que c'est toi qui vas être interrogé. Donc euh, j'ai hâte, de. j'ai hâte. Il y a une, un côté excitation, mais en même temps une petite, c'est euh, pas une appréhension, mais me dire, mais bah, est-ce que je vais être à la hauteur de mes autres invités Tu vois, <rire> je continue de me comparer. Eh
0: bien, on va voir ça. si tu as hâte, commençons. Est-ce que tu peux te présenter si
1: Alors, je m'appelle Aminata Bléas Sangaré, ça c'est pour euh, l'état civil, va-t-on dire. J'ai 42 ans et euh, si je me présente comme le, le font mes invités, euh, j'ai, j'ai envie de présenter ma casquette professionnelle parce qu'en fait, podcasteuse, c'est un c'est un hobby pour moi, euh, comme, comme certains feraient euh, du golf ou autre chose, je sais pas. Et euh, mon métier, celui qui me fait vivre et qui me donne de l'argent tous les mois, euh, je suis ce qu'on appelle référente action éducative, donc je travaille pour le département d'Illivienne, donc je suis euh, fonctionnaire. Et euh, ce métier me conduit à aider des collèges, publics et privés, à faire de la gestion de projets, alors euh, projets de toute nature euh, auprès d'eux. Donc, voilà.
0: Et alors d'abord, comment tu es arrivé à ce métier
1: à ce métier-là, ben bah, en fait, ce, ce métier-là n'existe pas parce que si on veut faire une école de référente action éducative, ben bah, on la trouve pas. Mais euh, j'étais assistante sociale en fait jusqu'à septembre 2018 et euh, donc j'ai fait une école, j'ai fait un IUT, hein, un IUT carrière sociale à Paris et euh, pendant trois ans j'ai été formée au métier d'assistante sociale. Donc je suis restée assistante sociale de 2001 au moment où j'ai eu mon diplôme d'assistante sociale jusqu'à 2018. C'est,
0: c'est, c'est beaucoup. C'est longtemps ça. C'est, c'est
1: long, c'est très long. C'est très long et très court en même temps, parce que bah alors, entre temps, j'ai eu trois enfants, euh, ce qui fait que j'ai eu des congés de maternité, par exemple, donc ça a réduit fat- oui. fatalement le temps de travail. Mais euh, euh, j'avais vraiment moi le sentiment que je ne ferais pas ce métier d'assistante sociale à proprement parler, même si j'ai vraiment l'impression que je vais l'être. Euh, j'ai, j'ai ce diplôme d'État qui est un diplôme pour moi qui a une signification importante, puisque c'est l'État qui me délivre ce droit d'être assistante sociale, donc euh, si j'avais envie d'y retourner demain, euh, je pourrais de Et nouveau, vrai, oui. voilà. Donc je serais toujours assistante sociale euh, quelque part, hein, sans exercer la fonction, mais euh, je me tais toujours dit que je ne veux, voulais pas faire ce métier-là jusqu'à ma m- fin de carrière. Et
0: comment tu as senti, justement, le moment où il aurait fallu, il était temps de passer autre chose Est-ce que c'était ça s'est insinué comme ça dans le, dans le temps, ou il y a eu un déclic Il
1: ben, y a eu... Et un déclic, et un un temps... euh... En fait, ce déclic, euh, je le sentais venir dans le sens où je me disais « j'ai envie de voir d'autres choses ». Vraiment, mon mon gros goût dans la vie, moi, c'est de rencontrer des gens. Mais de rencontrer des gens de de tout milieu euh, et de vraiment de tout métier. Et je sentais que euh, le métier d'assistante sociale, oui, me faisait rencontrer des gens. Donc je voyais beaucoup de gens, euh, des professionnels comme moi euh, qui étaient dans le social, et je voyais beaucoup de gens que je recevais et qui avaient des histoires différentes de la mienne. Mais il me manquait quelque chose parce que ces personnes-là, je les recevais dans une situation de relation d'aide mmh. et je pouvais pas euh, aller plus loin avec elles. Et j'avais, moi, je, ce que j'avais envie vraiment de faire, c'est j'aime bien découvrir les gens et mais que eux, elles aussi, puissent ces personnes-là puisse me découvrir, et dans la relation d'aide, forcément, il y a quelque chose, on a une limite à, à donner, et je ne pouvais pas aller jusque-là. Et moi, ça me manquait, en fait, de, d'aller découvrir les gens, les coulisses de leur vie, et de m'autoriser à leur poser la question, mais que eux aussi puissent me poser la question. Donc j'avais déjà ce truc-là qui commençait à monter, vraiment, c'était quelque chose de plus en plus puissant. Et euh, un jour, euh, deux jours, trois jours, plusieurs fois, et en vacances, je me suis rendu compte que quand je voyais les gens, j'avais toujours tendance à me dire, ah, quel type de problématique ils pourraient avoir Ah oui, en
0: effet, le filtre était... Ouais,
1: tout le temps là. Et ça, ça me, et je me suis mis dans la peau et me suis dit, bah ben, est-ce que si un médecin, je sais pas, qui a une spécialité, il voit les gens dans la rue et les imagine à travers sa spécialité, ben, je trouvais ça un peu particulier et je ne voulais pas être une personne qui regarde les gens par leurs problèmes. C'est pas que les gens, enfin on a tous des problèmes de toute façon dans la vie, mais je, je n'aimais pas ce que je devenais dans ce sens de regard. Ça donne une acuité hein, sur la relation humaine et j'en suis très content parce que ça permet de percevoir des choses dans la dans la vie et je trouve que ça donne un, un peu de de, de temps d'avance, entre guillemets, mais je ne voulais pas ça, et puis j'adore la vie, et euh, et je je voulais pas voir que les problèmes. Voilà, Même si les problèmes font partie de la vie, je voulais pas voir que ça, donc euh, j'avais envie de voir d'autres choses, et donc vraiment j'ai eu ça, cette envie de de passer à autre chose. Et puis, euh, ma mère est décédée euh, l'année où... euh, où j'ai changé de projet professionnel, et c'est bien tombé aussi parce que je me suis rendu compte que ça m'a vraiment fragilisé, hein, c'est forcément un décès, et euh, ça aurait été compliqué, même si mon père était décédé quelques années avant, j'ai pas ressenti la même chose en fragilité, ça aurait été vraiment compliqué pour moi de continuer, à ce moment-là en tout cas précisément, euh, de continuer de travailler dans le social en ayant cette peine immense d'avoir perdu ma mère. Donc euh, c'était vraiment le bon moment en fait pour euh, pour changer.
0: Mais quand on arrive à un tournant de ce genre, à quoi on s'accroche Quelle ficelle on tire sur la pelote Par quoi tu commences
1: Ben, j'ai pensé vraiment... Euh, je me suis raccrochée à ce changement de professionnel. Vraiment, je me suis dit, ben, c'est un nouveau départ. Euh, euh, t'as postulé sur un poste, t'as été prise, ben, lance-toi dans ça, déjà. Et vraiment, je me suis concentrée sur ça. Les, la première année, ça a vraiment été ça. Nouvelle, co- <coughs> pardon. Nouvelle connaissance... Euh... Nouvelle mission, nouveaux services, enfin voilà, il y avait vraiment tout ça. Et puis après, dans ma nature, quand même, j'ai tendance à être euh, à aller voir un peu plus loin, à me dire bon ben qu'est-ce qui me fait plaisir en ce moment. Donc toujours
0: j'ai... les coulisses, hein. ouais, <rire> c'est
1: ça. Toujours, toujours d'aller voir. Et je me suis dit ben j'aime beaucoup la vie euh, culturelle, donc j'ai fait pas mal de spectacles, de festivals, tout ça, tout ça. Mais à chaque fois, je me disais, ah mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe derrière? Oui. Et c'est toujours ça, toujours ça. Et je me suis rendu compte que je discutais avec pas mal de gens et qui m'expliquaient des choses. Et je me suis dit, mais oh, c'est tellement intéressant, en fait. Mais ça, on n'en sait jamais. Enfin, personne n'en parle nulle part. Et, et cette idée de podcast, elle a commencé à, à monter progressivement en me disant, mais comment on fait Je suis pas une journaliste, je passe pas à la télé. Et en même temps, est-ce que je suis légitime Enfin, voilà. Et je me suis dit, mais comment je pourrais faire pour... Euh, traduire moi les les choses que je rencontre les personnes que je rencontre dans la vie pour que ça puisse être partagé avec d'autres et en fait ça a commencé comme ça
0: à côté de ton projet professionnel c'est ça exactement j'avais
1: déjà changé de projet de projet ça faisait déjà ouais une bonne année là que j'étais installée, je me dis bon euh, maintenant c'est bon je me sens bien euh, j'ai digéré euh, certaines choses je... à côté moi j'ai fait des choses pour me, me faire aider aussi hein. j'ai fait euh, l'hypnose notamment euh, de la, de, euh, de l'ostéopathie et tout pour aussi guérir mon corps parce que ben quand les émotions sont très fortes en tout cas j'ai j'ai, j'ai compris que mon corps avait tendance à aussi à, à répondre à ça donc j'avais mal au ventre j'avais le... Enfin, il y avait des douleurs comme ça qui venaient, enfin voilà. Et donc, euh, en travaillant sur tout ça, ça m'a permis de m'ouvrir sur d'autres choses en me disant, bah c'est bon, il a... le cerveau commence à se calmer, le corps commence à se calmer, on commence à prendre la direction du deuil et les étapes sont passées au fur et à mesure, donc ben... Bah, ben, il s'agit de, re- de continuer de vivre en fait parce que mes parents m'ont pas élevé pour être dans quelque chose où je, je reste à, à vivre dans le la tristesse parce que ben effectivement ils ont été là ils sont partis ils nous avaient préparé à ça d'une certaine façon quand même et ben comment on continue et ben moi on, pour continuer j'ai besoin de, d'avoir des projets en fait j'ai besoin de, d'avancer et de faire des choses qui me plaisent donc euh, voilà
0: qui te plaisent, mais qui te paraissent possibles aussi. Parce que euh, si on fait le lien avec l'impossible qu'on peut rencontrer dans une vie, qu'est- qu'est- c'est quoi ton impossible à toi et qui s'est transformé en possible, par exemple
1: euh, bah, En fait, euh, j'ai l'impression que je m'interdis un peu de penser à ça, à cet impossible. Parce que quand j'y pense, euh, l'avenir, globalement, me fait peur vraiment je j'ai tendance à avancer avec en fait, j'y pense sans trop y penser. C'est-à-dire que c'est pour ça que beaucoup de mes amis, quelquefois, me posent la question eh ben, ah tiens, on découvre tel projet, qu'est-ce qui fait que tu n'en as pas parlé avant J'ai vraiment très peur d'annoncer ce que je vais faire parce que déjà, d'une, si je me plante, ben du coup, je suis obligée d'expliquer oui. que je me suis plantée. Or, pour, pour, pour de vrai, je me suis rendu compte quand je l'ai fait que ben en fait, c'est pas très grave. Quand on se plante, ben on en parle et puis euh, personne n'en meurt. Donc, j'essaie de travailler sur ça au fur et à mesure. Et euh, j'ai été élevée dans une famille où quand même, on parle peu de ses projets parce que euh, il y avait cette notion de s'attirer l'œil euh, le mauvais œil un petit peu. Euh, j'avais lu, je ne sais plus, dans, dans un livre il y a très longtemps, euh, c'était une expression qui disait, une citation qui disait, euh, pensez à l'avenir et le diable sourira. Et j'avais gardé cette phrase dans ma tête en me disant, ça veut dire quoi en fait Ça veut dire que si je pense trop loin, il va m'arriver quelque chose de mauvais. Donc, c'est impossible là. En fait, il est presque quotidien, j'ai envie de dire. Et c'est de se projeter
0: avec une idée comme ça. Bah,
1: ouais. Mais, bizarrement, je me projette, mais je le fais toujours en, en guettant le ciel, en me disant, bon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va me tomber sur le coin de la tête? Donc, j'ai vraiment, en fait, ça à travailler. Ça, c'est un travail quotidien. Donc, je me force, je me force à aller contre cette nature-là. C'est pas pour me faire du mal, hein, mais parce que je sais que c'est pas normal. enfin, que c'est pas normal. C'est pas comme ça qu'il faut vivre, on peut pas vivre en ayant peur de traverser la route, en ayant peur de ceci, de cela, donc j'ai beaucoup de peur, j'en ai vraiment encore plein, euh, mais j'ai décidé de vraiment les dépasser, parce que enfin, je j'ai pas envie de passer à côté de choses hyper sympas à cause de ça. quoi.
0: Mais alors, pour les dépasser, ces peurs, selon toi, c'est quoi les outils L'optimisme, la forte croyance, alors la confiance en soi peut-être aussi. Mmh. Comment on s'en sert de ces outils?
1: Bah, en fait, déjà, c'est de les repérer parce que j'ai pas repéré tout de suite, hein, que j'étais capable de dépasser ces peurs-là. Euh, c'est en fait, alors, à force qu'on me le dise aussi, j'ai des amis qui sont très fortes pour ça, pour m'encourager aussi et qui me disent, mais ça, tu peux faire ça et tout. Donc, j'ai fini par les croire parce que euh, je l'ai entendu longtemps, mais j'ai pas cru tout de suite. Et puis finalement, de tester des choses, je me dis, oh, ben, en fait, ça marche. Bon, voilà. Donc, c'est vraiment de faire confiance à mon intuition au fur et à mesure et à, à croire ce qu'on me disait. Et cet instinct, cette intuition, enfin, on appelle ça comme on veut, hein, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le nomme. En fait, euh, je me suis rendu compte que ça me faisait pas trop de, de faux, euh, <rire> de fausses, euh, comment dire, euh, ça m'a pas trompé. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où j'ai testé et ça a fonctionné. Et en fait, plus j'ai... Que, suivi mon intuition, et plus ça a fonctionné, plus j'y ai cru. Donc voilà. Mais c'est vraiment, moi ce sont des, des mes façons de fonctionner à moi, hein. je pense qu'on a chacun et chacune les nôtres, mais vraiment, je pense que c'est la confiance, la confiance en moi, je l'ai gagnée comme ça au fur et à mesure de me dire, bah, là t'avais pensé ça, ça l'a fait, bah écoute, essaye encore, et essaye encore, et essaye encore. Mais euh, après, c'est comme quand on a des enfants, tout ça, enfin je pense qu'il y a plein de choses qu'on teste, je pense qu'il faut y aller par petits bouts, par petite échelle euh, d'aller parler à quelqu'un au début et pas se faire euh, voilà mettre dans comment dire se faire euh, rembarrer et ben, la fois d'après j'avais envie encore et encore et encore
0: et donc à force d'essayer à force de confiance est-ce que tu te souviens de moments clés d'étapes de de oui de grands moments clés dans ta vie qui en fait tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui
1: bah, en fait, la première étape, je dirais, j'ai été, euh, c'était, je pense que ça remonte au collège. J'ai été vraiment très très mauvais élève au collège. J'étais vraiment, ah, vraiment, <rire> vraiment, vraiment. En fait, j'ai, euh, j'habitais, j'ai grandi dans le 93, donc en région parisienne, et euh, ma mère avait l'intuition à un moment donné qu'il fallait qu'on, qu'on change de ville parce que euh, elle avait envie d'autre chose pour nous. Donc, elle, a, elle avait envie d'acheter une maison. Et euh, mon père, lui, n'avait pas ce projet-là, donc euh, ils se sont séparés, pas, pas comme d'autres personnes, parce qu'ils ne s'aimaient plus, mais parce qu'ils avaient des projets différents, et ma mère, vraiment, avait l'intuition qu'il fallait qu'on, qu'on vive autre chose. Elle a eu raison, hein, parce que, du coup, moi, je commençais, et ma sœur, pareil, on travaillait, on avait beaucoup de copains, on adorait aller au collège voir nos amis, mais on travaillait pas... <rire> forcément beaucoup beaucoup donc du coup on avait vraiment un niveau très 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 bas et on a déménagé dans le loiret donc dans le 45 et euh, là on s'est confronté à Ah bah ben, mince en fait ici là, il... le niveau est quand même plus haut et euh, confronté avec nos notes moi mes notes étaient vraiment catastrophiques et je me suis retrouvé donc j'étais en cinquième quand je suis arrivé et en fait euh... À un niveau vraiment très très bas, ce qui fait que arrivé en troisième au moment où j'aurais euh, j'ai redoublé déjà en troisième. Donc voilà, j'ai refait une troisième, j'ai pas eu mon brevet, euh, d- une fois, deux fois, euh, j'ai fini par l'avoir mais en candidat libre, c'est-à-dire que euh, je l'ai passé par moi-même tellement j'étais piqué au vif, je me suis dit ben, merde, le brevet, le premier, le premier <rire> examen, tout le monde l'a et moi je ne l'ai pas. Donc ça c'était en fait la première étape où je me suis rendu compte, maintenant je peux le dire maintenant, que j'ai, j'étais euh, que je fonctionnais à à au la... challenge bah ben, c'était là c'est à dire que j'ai pas eu le brevet et je me suis dit il faut absolument que je l'ai donc alors qu'aujourd'hui il sert à rien enfin je suis désolé pour ceux qui écoutent et qui y croient mais <rire> ça sert à rien ce diplôme là pour la vie professionnelle en fait mais moi en tout cas je me suis dit ben merde je le veux ce, moi je veux cet examen là comme les autres donc une fois que j'étais au lycée au moment où j'avais plus d'obligation de le passer parce que j'étais déjà au lycée je, je l'ai repassé en candidat libre ça c'était la première chose mais comme j'étais très mauvaise en troisième on m'a pas orienté vers la seconde générale que je rêvais d'avoir puisque moi je voulais être infirmière à la base et ben du coup je me suis retrouvé en, on m'a dit ben non BEP pour vous et BEP à l'époque c'était vraiment décrit comme comme ça peut être un peu encore aujourd'hui mais vraiment à l'époque c'était la voie la voie de garage et même presque la poubelle enfin vraiment moi quand je me présentais à des, des gens de mon âge et que je disais que j'étais en BEP il y en a qui tournaient les talons qui me parlaient plus mm-hmm. donc ça c'est pareil ça m'a tellement vexé que du coup je, je suis devenue une très bonne élève là en BEP alors euh, en seconde de BEP terminale BEP parce qu'il y a que deux années euh, du coup j'étais Très très bon élève, j'étais la première de ma classe, euh, voilà, et, et du coup, bah, alors je m'a... aujourd'hui, je tape très très bien, <rire> ce qui est très pratique pour mon boulot d'aujourd'hui, et ensuite, j'ai pu euh, reprendre une, une terminale technologique, ce euh, qui m'a donné un accès, du coup, après à un bac euh, qui permettait de continuer mes études, et c'est là, en fait, les étapes, ça a commencé comme ça, on m'a dit que je pouvais pas, j'ai eu des profs qui étaient vraiment très désagréables, qui me disaient, bah non... On... Enfin, vous n'êtes pas au niveau, en tout cas, de toute façon, voilà. Donc, euh, et arrivé en terminale technologique, là, j'ai eu des profs. Je me souviens d'un prof de français, un prof d'espagnol, et une prof d'anglais, qui était vraiment Super. super et qui me valorisait, j'adorais écrire des rédactions, les... j'adorais lire déjà depuis très longtemps, et j'adorais écrire des rédactions, des choses comme ça, et à chaque fois j'avais des, des retours, c'était dit dithyrambique, enfin voilà, je me souviens d'un prof qui a été euh, qui était euh, inspecté pendant que, euh, qu'on était avec lui, et il avait tout misé sur moi, enfin moi j'étais... Euh trop très contente il m'avait voilà il m'avait dit bon bah j'ai, j'ai une inspection et du coup comme il savait que j'adorais répondre aux questions les gens d'inspection à chaque fois il, posait, il me posait des questions et tout et à la fin d'ailleurs il m'avait remercié il m'avait dit bah merci vraiment l'inspecteur était trop content enfin voilà bon ça donne
0: confiance
1: ouais aussi. ouais vraiment et ce prof là euh, c'est trois je me souviens de très peu de, de des noms de mes profs mais il y a deux profs dont je n'oublierai jamais le nom de famille parce que vraiment je les ai adorés et ils m'ont valorisé. Mon prof d'espagnol, je me souviens l'espagnol. Moi, j'avais, j'ai commencé très tardivement parce qu'avec le BEP, on n'a qu'une langue. Et du coup, j'adorais l'espagnol. Il y avait un voyage en Espagne que je pouvais pas faire parce qu'on n'avait pas les moyens financièrement. Il s'est battu. Il a dit mais une, une si bonne élève, on peut pas la laisser de, de côté. Donc il a, il a, tout fait pour que le collège, le lycée me paye mon, mon voyage. Enfin voilà. Waouh. Wow. Ouais. C'est
0: qui au cas où
1: il nous <rire> Monsieur Polierstack. <rire> Bonjour, si vous nous
0: écoutez.
1: <rire> Et vraiment, j'étais ravi, euh, ravi. Donc ça, ça a été vraiment des, des étapes fondatrices dans le sens de me dire, ah ouais, en fait, quand on bosse, ben ça marche.
0: Mmh.
1: Bon. Arrivé après à mon école, à mon IUT, euh, ben, arrivant de d'un bac technologique, il y a plein de matières que j'avais pas travaillées de la même façon, donc la sociologie, tout ça, j'avais des, des, des copines qui, elles, avaient fait de la socio, et j'ai galéré, galéré, à chaque fois que je faisais des, des, des écrits, par contre là, le développement qu'il fallait avoir en sociologie, je l'avais pas intégré puisque je l'avais pas travaillé d'ailleurs. La prof elle me disait C'est pas de votre faute, on ne nous a pas appris Sauf que du coup, bah, prenez-moi, et oh, je me suis tapé des tôles, des tôles, des tôles, les deux premières années, c'était horrible. Mais
0: tu n'as pas décroché. Mais
1: j'ai pas décroché, j'ai continué, mais oh, je voyais des copains qui arrivaient facilement, et moi je galérais, enfin voilà. Et donc j'ai continué, et j'ai eu mon, di- mon diplôme d'état, enfin voilà. Et ça, vraiment, j'ai commencé à me dire, ah, en fait, en bossant, on peut y arriver, mais après je me suis dit, c'est bon, je bouge plus. <rire> Je reste là, mon diplôme d'État. Ma mère était hyper fière. Enfin, moi, j'étais hyper fière d'être arrivée là. Et puis, la sécurité de l'emploi, moi, c'est vraiment un truc qui reste mon, mon leitmotiv. Voilà, je, je ne veux pas me retrouver un jour sans, sans salaire, sans travail. Enfin, ça me fait très, très peur. Enfin, voilà. Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins. Te
0: prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends pas
1: la tête, tout le monde
0: fait pareil. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. que cette peur-là, elle te vient de ton éducation, tes parents, ou c'est toi-même
1: Bah... Forcément, alors mes parents nous ont toujours dit alors, eux ils ont toujours travaillé donc euh, et puis mais c'était à une époque où le c'était plein d'emploi euh, malgré tout, mmh. mais ils nous ont toujours dit voilà faites attention, ma mère a dû prendre des crédits pour acheter la maison, a dû prendre des crédits pour acheter ses meubles, enfin voilà, donc je ne voulais vraiment pas de ça. Donc, tu as vu ça. Ouais, j'ai, j'ai j'ai vécu ça et je ne voulais vraiment pas de ça. Donc euh, moi je me suis dit je ne veux pas avoir de galère financière. Donc, euh, euh, quand on a acheté euh, notre maison euh, avec mon mari, je me suis dit, moi, je ne veux pas euh, avoir un crédit euh, sur 20 ans. Enfin, voilà. Donc, on a acheté une maison avec bon, plein, plein, plein de travaux. <rire> on est à la 16e année de travaux, mais bon. On a acheté une maison qui nous est prendre un crédit sur un temps court parce que, du coup, elle était pas chère. Enfin, voilà. Et euh, je, 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 c'est, en fait, c'est, c'est toutes ces craintes que j'avais qui m'ont fait avancer, malgré tout, euh, vers ce que je voulais. J'ai pas pris, j'ai pas pris de risques hein, dans la vie mais en tout cas, j'ai pris des risques mesurés en me disant là je peux, j'avance au fur et à mesure.
0: Malgré tes peurs et tes blocages, et tes moments où peut-être tu te sens pas à la hauteur.
1: Ouais, ouais. Mais parce que en fait, par contre ce que, ce que mes peurs m'ont appris, c'est que euh, ça sert à rien de vouloir aller plus loin euh, quand même que ce qu'on a dans sa poche. C'est-à-dire que euh, je ne vais jamais me mettre en danger sur au point de me dire je veux tellement cette chose-là que je vais tout mettre mes œufs dans le même panier. Donc voilà. Donc mes blocages Euh, je les ai défaits au fur et à mesure, il m'en reste encore forcément, mais... Les décès de mes parents aussi euh, m'ont appris ça, c'est-à-dire que de toute façon la vie est courte parce qu'ils sont décédés jeunes quand même, euh, jeunes aujourd'hui pour la société d'aujourd'hui, parce que voilà ils avaient euh, dans les 60-65 ans, 65 ans plutôt, euh, c'est c'est jeune et je me dis ben en fait la vie elle peut s'arrêter tellement rapidement. J'ai plein de choses que j'ai envie de voir donc et je vais pas attendre d'être très âgé ou trop âgé pour les faire et j'ai envie de les vivre maintenant et quand je peux les, les les apprécier quoi.
0: L'important, c'est de transformer l'autocritique en quelque chose de positif. Yvan Lendl. Te prends pas la tête, le monde t'appartient. Te prends pas la tête, le monde t'appartient. Tu prends pas la tête, ouais. le monde t'appartient. Et justement, quelle est la réussite pour l'instant? Il y en aura plein d'autres <rire> que je te souhaite. Mais quelle est celle dont tu es la plus fière?
1: <rire> ben, c'est, bon, je, je pourrais dire euh, mes enfants, forcément, toutes ces choses-là, mais, je suis fier d'être euh, de, re- de respecter la femme que je suis. Ça c'est vraiment quelque chose euh, parce qu'en me respectant, je respecte les, les gens autour de moi et j'ai l'impression que ça découle de ça. C'est-à-dire que euh, j'écoute mes envies de plus en plus, j'écoute mes besoins de plus en plus et je, me, et je suis fier de ça, de pouvoir me m'opposer. Mais que ce soit dans l'intimité ou euh, à l'extérieur, je suis fier de pouvoir dire bah là non, ça j'en veux pas. Et ça, euh, avant, je me disais, ben, je tournais, parce que je ne me suis jamais trop, trop laissé faire, mais j'essayais quand même de répondre aux besoins et aux envies des autres personnes, pour quand même. Pour être aimé. Pour être aimé. Ah ben, clairement. <rire> ça, ça, ça restera, je pense, mon... Enfin, je ne sais pas s'il y a des personnes qui n'aiment pas être aimées, mais moi, j'aimais beaucoup être aimé. J'avais besoin d'être aimée pour m'aimer. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça. Et ça, je suis hyper fière de ça.
0: Plus besoin des autres pour ressentir... Ouais. Euh, la confiance en soi, l'amour de soi, ouais. Tu... Ouais. donc tu as été tributaire de cette de des relations avec les autres pendant longtemps ah, ouais. carrément mais, mais, mais comme souvent et, mm. mais, et le plus fort c'est d'en être sorti ouais
1: donc, ouais c'est vraiment tout tout frais hein mais j'ai j'ai encore quelques fois des petits relents qui reviennent comme ça mais j'arrive à les à les percevoir et me dire ah là t'es en train de retomber dans ton travers de D'attendre la validation dans le regard de l'autre ou euh, le message que t'envoies où t'as pas de réponse. Enfin voilà, j'ai encore ce petit, petit, euh, petit, cette petite crainte dans un coin de ma tête, mais elle ne me bloque plus.
0: Et c'est un fragile équilibre que de se laisser aller à l'autre parce que autant il peut nous offrir, comme tu disais tout à l'heure, la confiance euh, par tes professeurs en étant jeune ou par tes amis très doués pour le faire encore. Et inversement, on peut peut se sentir illégitime face à quelqu'un qu'on pense euh, plus intelligent, plus ceci, plus cela. Ça peut être dur de se mettre en avant en quelqu'un.
1: Ah oui, j'arrive à repérer d'ailleurs ma voix change dans ces (rire) cas-là. Ma voix change, j'ai tendance à à parler, je sais pas, pas pas comme une enfant, mais avec une voix un peu plus petite, tu vois. Et (rire) de me dire, ah ouais. Et là, je lui dis, mais pourquoi tu changes de voix Ou alors... Je vais avoir tendance à faire des blagues lourdes, aller chercher n'importe quoi à dire et même dire une connerie, et donc du coup ça va bon voilà, parfois je m'en rends compte, donc euh, d'ailleurs ça ça m'est arrivé euh, il y a quelques temps et du coup je vais désolé, je crois que j'ai dit une connerie (rire) Donc voilà, et j'y arrive pas et ou alors je vais rigoler euh, bêtement. Enfin voilà, ça ça m'arrive aussi, mais maintenant je le sais, et mais ça c'est plus du tout mon moteur, me dire je vais être aimé là donc j'y vais. Après, je, je me dis que ça peut paraître prétentieux. Hein, ça fait la fille euh, euh, qui a plus qui a besoin de personne. C'est pas ça que je suis en train de dire. J'a, j'adore être en lien. J'adore euh, avoir des amis. J'adore avoir des gens que je rencontre. Enfin voilà. Mais euh, je me laisse plus. Enfin, euh, j'ai plus mal au ventre quand j'ai pas de réponse à un texto. J'me, j'ai plus mal au ventre quand euh, j'ai pas un, euh, une suite par rapport à une rencontre avec quelqu'un j'ai plus euh, cette crainte de, de disparaître en fait je, j'ai compris j'ai fait euh, pas mal de stages euh, sur les deux dernières années pour comprendre comment je fonctionnais. sur euh, le dernier c'était cette année sur l'ego et euh, pour comprendre que j'avais une peur suprême elle reste encore là elle n'a pas pas disparu complètement mais maintenant j'arrive à comprendre d'être oublié. Ça, c'est quelque chose, pour moi, ça me... Même là, d'en parler, ça me... Ah oui ouais, Je pourrais en, en pleurer de, de savoir qu'on peut m'oublier et ne plus penser à moi. Ça, c'est vraiment un truc qui me... Ça, ça reste un truc. Donc, je, je commence à savoir un petit peu pourquoi c'est des choses de l'enfance que j'ai commencé à repérer. Je pense que j'ai, que j'ai pas toutes les pièces du puzzle. Mais euh, cette, cette crainte-là, elle a beaucoup... Euh, fonder ma relation aux amis. Donc ce que moi je pensais être leur donner comme de l'amour en disant mais eh, hey, moi je te dis que je veux te voir donc tu devrais avoir envie autant que moi. Euh, ça, ça peut être ça pouvait être de la pression pour ces personnes là. Euh, elles me l'ont jamais dit hein, mais je pense qu'il y a des relations que, euh, amicales qu'on puisse s'arrêter aussi de ce fait là. Euh, et puis ben bah, c'est pas grave la, la vie s'est faite aussi de ça. J'ai fini j'ai fini, dans, j'ai fini dans, de, d'être d'en être mal parce que j'ai perdu euh, sur le chemin comme tout le monde des amis mais et ça m'a il y a des moments ça m'a bouffé enfin hein, je à me remettre en question, il y, a, il y a encore des fois où j'en rêve, en me disant, mais qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai mal fait, Enfin et à me... <rire> me flageller en me disant mais j'ai, j'ai raté un truc à toujours chercher l'erreur venant de moi alors que dans une relation pour qu'elle s'arrête il faut être deux de toute façon mais voilà donc en tout cas cette peur d'être oublié ça c'est quelque chose que je vais continuer à travailler jusqu'au bout de ma vie je pense parce que elle est, elle est toujours là un petit peu sur mon épaule presque de dire ouh hey, on n'est pas en train de t'oublier là enfin, c'est cette petite voix contre laquelle je dois, je dois lutter quoi
0: est-ce que c'est pas lié justement aussi au podcast que tu lances euh, en allant dans les coulisses des gens, euh, comme on fait aujourd'hui avec toi-même, hein. mmh. euh, c'est laisser une trace aussi. Et mmh. puis mieux connaître, euh, c'est mieux marquer mmh. un temps, un espace, mmh. une personne. Euh, c'est lié à ça.
1: Bah oui, je pense. que <rire> Oups, démasqué. Mais je me suis posé la question de la trace, hein, c'est vrai, parce que quand mon père est décédé, par exemple, je me suis rendu compte que j'ai maintenant enfin tous mes amis <rire> qui me voient je prends des photos tout le temps tout le temps parce que je me suis rendu compte que j'avais peu de photos avec mon père je, j'étais content on avait on avait fait un restaurant quelques années avant son décès on n'était que tous les deux c'est la première fois que j'allais au restaurant avec mon père euh, et j'ai, j'étais trop content de en formation à Paris, j'ai dit on mange ensemble, enfin voilà, et j'avais pris une photo et je suis content d'avoir pris cette photo là. Ah, oui. Alors à l'époque je faisais pas de, on faisait pas encore les selfies, je pense que les téléphones ne le permettaient pas ça, mais je l'avais pris en photo. Et euh, du coup maintenant euh, tous mes amis qui me voient, il y a pas à un moment je dis et eh, d'ailleurs c'est marrant j'ai vu des copines ce, ce week-end et je dis j'ai même pas eu besoin de parler, j'ai sorti juste l'appareil et voilà, elles sont mises en position pour être prises en photo. <rire> Je me suis dit, oui, elles savent, en fait, c'est, j'ai besoin de ces traces-là. Donc les traces photos, déjà, je me suis rendu compte que ça, parce que je me suis dit, si demain il m'arrive quelque chose, je veux que mes enfants ils puissent voir euh, qui j'étais, à quoi je ressemblais. Enfin, j'avais vraiment, je pense, beaucoup par rapport aux enfants. Et puis après, les traces écrites, euh, j'avais envie d'écrire des choses, leur laisser des traces, et, bah, le, et le podcast, la, la voix. Et tu vois, là, en te le disant, je suis en train de me faire la phrase dans ma tête, ma, ma mère, euh, elle a eu, avant de décéder, un accident qui fait que sa voix... Euh, un accident cardiaque qui fait que sa voix a été impactée, et elle avait, elle a plus jamais eu la même voix. Et elle avait un, un répondeur à l'époque, qu'on a, mais ça s'est perdu, enfin voilà, et elle avait sa, sa, vraie voix. Et j'ai regretté de pas avoir de trace de sa voix, euh, la voix avec laquelle nous l'a, on a grandi, la voix avec laquelle je, elle l'avait elle un peu retrouvée sur la fin, mais ça faisait toujours une voix un peu comme quelqu'un qui est un peu enroué. Et du coup, tu vois, <rire> en me disant ça, Ouais, mais je trouve que d'avoir le visuel d'une personne, mais d'avoir sa voix, il y a des fois, je me concentre fort pour essayer de retrouver la voix de mes parents, ou, voilà, et je me dis, ben, ça, je veux... mes enfants, ils n'auront pas à faire ça, c'est-à-dire, voilà, parce qu'un un jour, je partirai, hein, comme tout le monde, ben, ils auront pas, ils auront ces traces-là, ils auront ma voix, ils auront mon rire, euh, voilà, c'est pas le meilleur rire du monde, mais c'est le mien, c'est pas la meilleure voix du monde, mais c'est la mienne, ils auront cette trace-là. Donc, oui, clairement, on y est, ouais. la trace. Ouais.
0: Quel âge tu as, Vilata
1: 42 ans! <rire>
0: 42 ans, et donc à 42 ans, je, 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 tu donnes l'impression d'être à une étape de ta vie où tu as déjà beaucoup déconstruit mmh. pour savoir comment tu t'es faite, mmh. pour te comprendre, et ça laisse présager de très belles années en face de, de reconstruction et de construction à nouveau avec de très nombreux projets parce que, en plus, tu es très dynamique. <rire> et est-ce qu'il y en a pour l'instant des, euh, des projets rêvés, des projets lancés, ou euh, sans
1: Imaginez des nuages qui pleuvent au loin. Ouais, bah ça, c'est un gros travail que je fais. J'arrive maintenant et c'est grâce au spectacle là, d'ailleurs, parce que je me suis retrouvé parfois à prendre des réservations à six mois, un an, et je me dis, mais ça va pas. En, en appuyant sur le bouton pour confirmer la réservation, je me dis, mais tu se que tu vas être morte à ce moment-là Enfin, t'en sais rien du tout. Donc, grâce au, au monde, au monde de la culture, j'ai réussi à me projeter. Maintenant, je peux me projeter à plus d'un an sans avoir peur. Tu vois et,
0: et là, ça tombe bien, parce qu'après le coronavirus, je crois qu'on va les attendre,
1: les concerts. <rire> C'est ça, clairement. Ouais, ouais. Donc, euh, j'ai envie... Euh, je j'ai, j'ai dis quelquefois à mes, à mes amis ou à mes collègues, je leur dis quand je serai grande, je serai formatrice. Formatrice de quoi Je sais pas. Mais en tout cas... Euh, c'est pas... Enfin, parce que pourtant, j'ai été prof à la... Enfin, prof, entre guillemets, je, je, je vais laisser aux prof, au, pro, au vrai professeur, le statut de professeur, mais j'étais prof à la maison avec mes enfants, et pour de vrai, la pédagogie avec des enfants et les miens, j'ai pas adoré du tout, mais en tout cas, euh, j'ai envie de faire de la formation euh, pour délivrer, en tout cas... Euh, j'ai, j'ai dit une fois une formatrice qui formait sur ça, je voulais être généraliste, elle me dit « mais c'est pas possible <rire> ». J'ai dis mais moi c'est ça que je veux ». En fait, j'ai, j'aime, j'aime la routine, on en a forcément, mais j'ai envie de changer de sujet. Donc j'ai envie de trouver une façon de former sur plein de sujets différents. Donc bon, en tout cas, voilà, ça c'est dans un coin de ma tête. J'ai envie de me former pour être formatrice. Donc reprendre des études éventuellement. Donc ça c'est le truc qui me qui m'embête un peu mais bon voilà et j'avais envie de me former sur le, le genre il y a un diplôme universitaire sur le genre qui, est, mmh. qui existe à Rennes notamment maintenant depuis 2 trois, 3 trois ans et j'ai envie j'avais envie d'aller sur de ce côté-là parce que c'est la question du genre euh, du féminisme toutes ces choses-là c'est vraiment des choses qui m'intéressent parce que dans la déconstruction dont tu parlais j'ai besoin de comprendre aussi qu'est-ce qui fait que quand on est une femme ou un homme on a euh, tel enfin euh, des, des prérogatives comme ça qui nous sont données assignées et ça ça me saoule en plus donc euh, je déteste euh, j'aime j'aime beaucoup la liberté et j'ai pas envie qu'on vienne me dire t'es une meuf ou t'es un mec et tu dois faire ci, tu dois faire ça donc c'est comme ça que j'élève mes enfants aussi en disant bah, en fait on fait ce qu'on veut dans la vie tant qu'on n'embête personne <rire> donc voilà donc en termes de projet j'ai ça et euh... <rire> J'ai participé il n'y a, a pas longtemps, invité par une autre podcasteuse à un épisode sur sur le racisme, et du coup euh, ça a créé une émulation, parce qu'elle a interrogé plusieurs personnes, et on a, elle a créé un petit groupe où on a pu discuter, et je lui ai dit « Ah, il faudrait trop qu'on crée un événement » ou quelque chose comme ça, et hier en me réveillant, je me suis dit « Ah oui, il y a le Festival Paris Podcast qui existe à Paris ». Moi, je voudrais bien qu'il y en ait un euh, à Rennes, parce que du coup, il bah, y a plein de choses qui se passent à Paris, et tout le monde n'a pas envie d'aller à Paris, enfin voilà. Donc je dis ça, je le pose là, j'en sais, je sais pas ce qui va se passer, mais j'ai envie de créer un événement, en tout cas, alors peut-être pas que autour du podcast, parce que ça, ça limiterait, hein, je pense pas qu'il y ait 50 000 podcasteurs non plus euh, à Rennes, mais peut-être que des Parisiens auraient envie de venir à Rennes, hein, parce que c'est super joli, enfin à Rennes <rire> au, au, en Bretagne, mais j'ai envie de créer quelque chose, un événement où on se retrouve, et où on réfléchit ensemble, et où on se on se coucoune. J'ai découvert, en tout cas avec Instagram, euh, quelque chose que j'imaginais pas du tout autour des réseaux sociaux, c'est la bienveillance et la sororité. Et ça je suis bluffé. C'est
0: pas ce à quoi on pense directement en pensant aux réseaux sociaux.
1: Non, hein. carrément. Parce que moi, j'ai mis longtemps à y aller parce que on parle beaucoup des, ce qu'on appelle les haters, là. Et je me suis dit, il n'est pas question que j'aille me mettre en avant et que je me fasse laté par téléphone interposé. Et en fait, après, on choisit les comptes aussi auxquels on s'abonne. Moi, je me suis abonné à des comptes de, de personnes bienveillantes et tout et tout. Et je vois que leur communauté est bienveillante aussi. Alors, il y a quelquefois des, des petits loupés. Et du coup, je découvre un soutien. Enfin, j'ai fait des posts parfois un peu plus intime, où je parlais de, de choses qui étaient importantes pour moi, et des personnes qui ne me connaissent pas, mais on se suit mutuellement, qui m'ont envoyé des messages, euh, même en, en privé, enfin voilà, qui étaient vraiment hyper touchants, et euh, depuis que j'ai, j'ai un compte aussi pour mon podcast, je vois bien que la communauté des podcasteurs et des podcasteuses est aussi hyper bienveillante, et je me dis, on a tous besoin les uns et le, des autres donc pourquoi pas se rencontrer en vrai, parce que le virtuel c'est cool, mais au bout d'un moment le réel moi je, je quand même préfère. Mmh. Et donc voilà, donc j'ai envie de ça, de créer un événement, ça fait longtemps que j'ai envie de créer un événement, à un moment je me suis dit ouais on pourrait créer un marathon, parce qu'il y a beaucoup de marathons qui se font partout, je voudrais créer un marathon autour de chez moi, bon. Voilà, il y a des trucs, j'ai envie de créer quelque chose qui rassemble les gens. Après sous quelle forme, je sais pas, et avec quels moyens, je sais pas non plus, mais en tout cas voilà, s'il y a des gens qui ont envie, ils ont même envie que moi à un moment donné, pourquoi pas faire ça à plusieurs quoi.
0: Donc, les réseaux sociaux, pour toi, c'est relativement nouveau, avec tout ça. Donc, tu, tu, tu as été formé au podcast. Comment tu... Comment tu t'y es mise à tous ces réseaux Tu as Facebook, tu as Instagram, tu as des podcasts. Comment ouais. tu tiens tout ça Tout le monde passe sur le trône, sur tous les réseaux.
1: Ouais, bah écoute, euh, les réseaux, je me suis mise il y a un an presque. Et euh, en fait, c'est en discutant avec une dame qui s'appelle Charles Capin, et qui euh, est coach de, coach de vie, je veux dire, et euh, qui a elle-même créé un podcast, euh, qui a un compte et tout. Et euh, j'avais euh, un jour où j'étais très très mal, pas, pas, dans, pas dans mon assiette, j'avais, j'avais entendu une émission dans laquelle elle était enregistrée et ça m'a reboosté parce que j'ai, j'ai réentendu celle, celle que j'étais quand j'étais bien et en fait je l'ai contacté par, euh, par son adresse qu'elle mettait sur son site en disant bah, si vous avez envie de discuter de votre projet ou boire juste un café c'est possible donc euh, je me suis dit bon fiche. et en fait elle m'a répondu on s'est parlé et elle m'a dit bah tu sais euh, et je lui dis oui je sais pas j'ai envie de faire peut-être du coaching ou machin elle me m'a dit mais c'est quoi ta première étape je suis bah je sais pas elle me dit, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux je dis bah non <rire> les réseaux sociaux ça va pas aller parler à des gens que je connais pas euh, comme ça sur euh, en virtuel autant en réel ça me dérange pas mais en virtuel je voyais pas la chose et tout et elle me dit bah peut-être que tu peux commencer par euh, un réseau social machin ou quoi peut-être que du coup euh, une chaîne YouTube je dis ah non non euh, enfin me filmer ça va pas enfin non hein. elle me dit bah peut-être et on a parlé comme ça du podcast et ça s'est glissé dans ma tête comme ça et je me suis dit... et j'ai commencé à écrire tout de suite après. En me disant, ah ouais, si je, fais, si je crée un podcast, on dirait que ça serait ci. Mais comme quand on est enfant, on dirait que je serais une podcasteuse et que je ferais ça. Donc vraiment, mais j'ai écrit plein plein de, donc, euh, j'ai écrit toutes mes idées, euh, tel invité, telle personne, ceci, cela. Donc les invités que j'ai aujourd'hui, il y en a plein auxquels j'ai pensé déjà il y a, avant même que le podcast existe, enfin voilà. Et en fait, après, je me suis, dit, Bon, on va voir, bien voir. Et je voyais que le projet continuait à, à grandir dans ma tête, mais je n'avançais pas. J'écoutais des podcasts qui me disaient comment podcaster, mais j'avançais pas.
0: Et sur le thème aussi, quel thème Comment bah, est venu celui-là
1: bah En fait, pour de vrai, ma, ma phrase vraiment que j'utilise depuis longtemps, c'est cette phrase-là. Alors moi, je disais, euh, bon, désolé pour ceux qui sont scatophobes, mais je disais, tout le monde fait caca. Euh, donc je, dis aussi oui. de, je disais aussi, de temps en temps, si on va tous sur le trône. Mais voilà. Et en fait, c'est, 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 tout de suite, ce thème-là, le titre, en fait, moi ça, ça marche beaucoup dans mon lit, quand je, soit juste quand je vais m'endormir ou en me réveillant, et d'un coup, tch, je me dis ah c'est ça que je veux, et du coup je l'écris aussitôt, et le titre, tout le monde, c'était tout le monde fait caca à la base, tout de suite il est venu, et je me suis et j'ai, j'ai construit à partir de ça, et je me suis dit, bah ouais tiens alors en fait c'est ça ça ça, les idées avec, quand je parlais avec mes copines, et en fait ça c'est, c'est venu vraiment hein, tout de suite, et après en fait il s'est plus rien passé pendant plusieurs mois, en février j'ai fait ce stage là sur Lego, j'ai continué d'avancer et je me suis dit, Bon, il faut que j'achète mon, euh, faut que j'achète mon matériel. Parce que si j'engage de l'argent, j'ai été élevé comme ça, je dépense pas d'argent pour rien. Ben si j'engage de l'argent, ben j'irai. Donc j'ai acheté mon premier, mon enregistreur et je me suis allé, je me lance. Bon, il s'est rien passé. Puis après il y a eu le confinement et en fait euh, euh, Anastasia qui a créé elle des podcasts et qui euh, est formatrice maintenant euh, proposait sur Instagram. Ben voilà, pendant le confinement, on propose à distance, voilà. Oh, bon, bah, bingo, bah, Un j'y vais. Cours sur
0: le podcast, voilà,
1: c'est ça. Donc, je me montage. suis, c'est ça. Donc, je me suis formée avec elle. On, on a eu trois fois une heure et demie ou deux heures parce qu'on parlait beaucoup aussi. Et euh, du coup, elle m'a donné vraiment toutes les, les étapes. Alors, moi, j'avais déjà pas mal écrit. Donc, elle m'a permis de remettre vraiment les choses dans l'ordre. En, en qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi dans ce sens-là? Telle question, ceci, cela. Le montage, tout ça. J'avais jamais touché Audacity avant ça. Donc, euh, voilà. Et donc, on a fait tout ça. Et Audacity. Audacity, pardon. Ouais, c'est euh, le logiciel de montage que j'utilise pour faire mon montage d'épisodes, parce que ben dans un épisode, tout n'est pas intéressant. Euh, Enfin, il y a des bruits, par exemple, euh, (coughs) des petits touts, des petites choses, machin, comme ça, qui sont pas intéressantes à garder, donc du coup, euh, on les les enlève, enfin voilà. Donc du coup, elle m'a vraiment euh, permis de me légitimer en me disant « oui, je peux, et maintenant, je peux dire, je suis une podcasteuse, j'ai plus honte de le dire » c'était pas une honte vraiment mais c'est plutôt une gêne je me disait, ben celles qui le sont depuis longtemps euh, si elles m'entendent dire ça elles vont dire bah toi avec tes trucs que tu fais dans si ton salon te Bah ouais. ouais ça c'est toujours hein, c'est marrant et c'est ça que j'ai, j'ai envie de comprendre en fait avec mes invités c'est qu'est-ce qui fait qu'on est tout... on a toujours cette première euh, phase où on dit ah non je peux pas euh, l'autre peut faire mais pas moi. moi et c'est ça à chaque fois à chaque fois et ça se vérifie tellement et pas sur les mêmes sujets hein. on n'a pas tous les sujets les mêmes sujets qui vont nous bloquer et qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois on se dit non mais ça c'est très bien pour toi mais pas pour moi. Bah, en fait on peut tous essayer et puis après on peut avoir de la pétence ou pas, hein, mais en tout cas voilà.
0: Tu aimerais savoir d'où ça vient, mais tu n'as pas une idée de ton blocage, comment ça se fait, que souvent tu t'es senti légitime. Pourquoi bah, Quelle était cette phrase Est-ce qu'il y a eu une phrase
1: bah, en fait, euh, je pense que vraiment. C'est... Allez, allez, moi c'est vraiment l'école hein, qui m'a beaucoup. Euh... Et je, et, je, et je l'ai compris en ayant des enfants aussi, l'école c'est quand même le premier regard qu'on a venant de l'extérieur de la société. Parce qu'on quitte le cocon où on a notre, nos parents qui disent « Ah oh, t'es fantastique, t'es trop beau, t'es ceci, t'es cela. » Et on arrive dans un monde où euh, les gens commencent à dire « Ah oh, bah t'écris mal, et machin, et ceci, et cela. »« Moi j'écris vraiment très très mal, enfin. » Et du coup, euh, forcément à l'école on est là pour apprendre des choses, mais on, est, on nous apprend aussi à voir nos défauts des défauts qu'on n'avait pas forcément envisagés. Alors plutôt que de nous les dire parfois avec « Ah bah tiens, si tu faisais ça comme si ça serait peut-être mieux. »« Ah bah non, ça c'est ma. Moi j'ai, eu, j'ai récupéré combien de fois des copies avec écrit « sale » en gros des euh, oh. trucs barrés, sales, 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 et du coup, tu bah c'est très, très violent, du oui. coup, t'es là, bah mince, donc moi, j'ai beaucoup, enfin, je suis pas une traumatisée, mais j'ai beaucoup entendu de choses désagréables à mon encontre à l'école, et puis après, les relations avec les autres qui se moquent de toi, parce que voilà, ma voix, j'ai eu beaucoup de mal à l'aimer aussi, de ce fait-là, quand, quand tu parles, alors notamment dans une autre langue, et qu'on se moque de toi, enfin voilà, c'est... Alors, c'est un peu le, le jeu à l'école, hein, de « ah, ah, il a fait ci, ou il a fait ça », mais malgré tout, ça reste, ça reste, et puis on entend, voilà, et même dans la vie l'adulte, en fait, il y a plein de fois, je sais pas si c'est pas arrivé à une personne, tu mets un vêtement et on te dit « Sérieux, tu mets ça ?» ou bien t'es arrivé au boulot « Ah, mais non, c'est pas terrible !»
0: Voilà, ou la longueur de
1: la jupe, voilà, la pas, pas, de la jupe ouais. et tout ça, donc en fait tout le temps, tout le temps on a un regard qui est posé sur nous. Alors moi qui ai eu euh, des enfants, du coup c'est pareil, quand tu te mets en couple, ah vous allez avoir des enfants quand tu vas te marier, quand tu es marié, ah machin Enfin, c'est toutes ces, fo- ces fois où tu dois te justifier de- des choix que tu fais, et maintenant ça c'est fini, je, plus jamais personne, enfin il y a des gens qui le font, mais je les tacle tout de suite, pas, pas violemment mais tu veux me parler de mes bijoux, ça te plaît, ça te plaît pas, je m'en tape, tu veux me parler de mes vêtements, ça te plaît, ça te plaît pas, je m'en tape, en fait, je mets ce que je veux, et euh, c'est vrai qu'avec tous les réseaux, j'ai vu toutes ces personnes qui disaient, ah mince, le, la fin du confinement, c'est le retour au regard des gens sur le maquillage, pas maquillage et tout, mais ça, alors moi, franchement, c'est pas, j'ai jamais pensé, à, j'ai jamais eu peur de ça, j'ai eu peur des microbes, <rire> mais j'ai pas peur des, du regard des autres, parce que de toute façon, on me regarde de toute façon, je suis très grande, euh, je fais 1m88, on m'a toujours regardé, Toujours, toujours. Il y a des endroits où euh, je suis en minorité, du fait de ma couleur de peau, parce que je suis euh, marron, noir, on dit comme on veut, Enfin, euh, moi je le dis comme ça en tout cas, et ben, du coup on me regarde aussi, en habitant dans une petite ville de province, euh, clairement je suis regardée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc du coup, j'en rajoute, euh, euh, j'ai un ostéopathe qui m'avait dit une fois mais en fait, vous faites ça pour être vu. Ça m'avait vexé, je me suis dit bah, non, pourquoi il me dit ça Après je me suis rendu compte que oui, il y avait un petit peu de ça, mais surtout je me suis dit de toute façon on me regarde, donc qu'on me regarde pour mes bijoux ou qu'on me regarde pour ma taille, de toute façon je m'en tape donc vraiment, ça m'a libéré de ça, je suis tellement content d'être libéré de ça, maintenant je peux mettre tout ce que je veux, des couleurs même flashy, des trucs voilà qui, qui me plaisent pas, mais ça à la nuit c'est vraiment pas mon problème quoi.
0: Et, et tu aimes ça c'est, oh, Ça fait aussi partie de
1: ta ouais, de vie maintenant.
0: J'adore de, de, ça. La joie, <rire> c'est le dynamisme.
1: Clair. Euh, j'adore être. Alors <rire> c'est, c'est nul de devoir dire ça encore parce que j'ai, j'ai osé espérer que homme ou femme on peut s'habiller comme on, on veut, mais j'adore être une femme parce que il euh, y a quand même quelque chose sur lequel on nous fait moins suer, c'est que je peux mettre des pantalons, des jupes, des robes, des compagnies sans qu'on me dise quoi que ce soit. Euh, quand on est un homme qui voudrait mettre une jupe ou une robe, euh, aujourd'hui, en France en tout cas, euh, on se fera embêter. Donc moi, j'adore pouvoir avoir des bijoux, euh, des bagues, des ceci. Enfin Plus il y en a et plus je suis contente. Enfin voilà, si... Il y a des fois, j'ai envie de mettre tous mes bijoux en même temps. Bon, ça ferait un peu lourd, mais...
0: <rire> <rire> mais euh, assumer, s'assumer, assumer ta personnalité, assumer euh, les couleurs et les grosses boucles d'oreilles, mmh. mais, euh, pas que, bien sûr. Est-ce que c'est facile tous les jours oh,
1: Non. Il y a des fois, je me dis, bon t'abuse peut-être t'abuses ou bien euh, ou bien en fonction quelquefois des lieux où je vais je me j'ai quand même quelquefois encore la question de me dire bon est-ce que si je mets ça ça va être bien pris ou bien quelquefois c'est la première fois que j'ai rencontré une personne je me dis mais quelle image je veux donner à cette personne là et donc j'y pense quand même parce que je je veux pas non plus euh, fausser les choses quand j'ai changé de, de travail je me suis dit bon tu vas arriver et t'es très sérieuse, tu rigoles pas, t'es pas en train de faire des blagues tout le temps parce que j'ai pas, j'avais pas envie d'être catalogué comme euh, la fille rigolote. L'image de soi
0: toujours. Hein, oui. ah, c'est ça.
1: Bon, bah j'a, ça a fonctionné euh, deux jours, je sais pas, <rire> parce que du coup <rire> mon naturel est, est revenu. Mais j'avais envie de. C'est comme mettre un nouveau manteau et être, d'arriver d'être une. Parce que j'ai quand même souffert de ça, euh, des personnes qui, qui, qui font des blagues, qui rigolent, machin ou quoi, on les écoute pas forcément, et moi j'aurais toujours voulu être la la femme qu'on... « Ah attends, Aminata parle, faut qu'on écoute », tu vois, genre la parole un oui. peu euh, de, la, de la sagesse quoi. Les les gens, quand ils m'écoutent, je pense pas qu'ils pensent à la sagesse d'emblée, en tout cas. C'est pas très grave maintenant, je le sais, mais j'ai toujours euh, cette image euh, de la fille calme qui qui parle très peu, mais quand elle parle, c'est hyper, euh, hyper juste au bon moment, perspicace perspicace et tout et tout. Et et du coup, euh, je me dis, ben, j'aimerais parfois être cette personne-là qui, elle dit rien, mais juste à à la fin, elle va dire un truc et genre, ah oh ouais, c'est exactement ça. Clac, 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 tu vois. Donc voilà, donc euh, j'ai voulu changer ça, mais c'est pas ma nature euh, de fermer ma bouche. J'essa- j'essaie de pas parler pour rien dire quand même, hein, mais euh, euh, si j'ai un truc qui me pique, euh, je vais le dire. Quoi. Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Te
0: prends Bouddha. pas la tête, tout le monde va sur le Te trône. Te
1: prends pas, la tête, tout le monde Te prends
0: pas le la tête, tout le monde va sur le trône. Et dans ces jours un peu plus... Euh un peu plus d'armes comme on dit, où mmh. on n'a pas la patate, où comme tout le monde resterait bien au fond de son lit. Euh, est-ce que tu as une, une solution, un truc pour remonter
1: <rire> Moi, c'est la musique. Vraiment, la musique, et je la mets à fond. Et euh, alors, bizarrement, quelquefois, ça peut être des musiques très tristes, enfin, euh, des, tr- des musiques très tristes dans le sens euh, euh, douce, et aussi des musiques tristes parce que euh, euh, elle me rappelle euh, la personne disparue ou quoi que ce soit donc euh, je les écoute à fond et après j'enchaîne sur des musiques qui me donnent envie de danser et donc euh, ma, ma salle de bain c'est quand même ma piste de danse préférée donc généralement euh, je vais plus jamais me boucher euh, sans emmener de musique et je finis toujours euh, par des euh, solos de danse <rire> Dans ma salle de bain, et ça, la musique elle m'accompagne vraiment partout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me régénère beaucoup. Et puis vraiment, il y a des fois, je, je pleure en, en écoutant la musique parce que j'ai besoin de vider, et voilà, ou de crier. Enfin, donc voilà, donc je laisse vraiment mes émotions sortir désormais. Et quelquefois, pour me remonter, il faut vraiment que je pleure, je pleure, je pleure. Mais la musique est toujours là, de toute façon. Ça, c'est clair que la musique est toujours là.
0: Est-ce que avec tes enfants, tu aimerais transmettre ce, ce, quelques outils de ce genre?
1: J'aimerais euh, qu'ils soient sûrs de leur valeur, c'est-à-dire que ils n'ont ils ont pas besoin d'attendre qu'elles soient leur, leur soit nommées par quelqu'un d'autre, j'aimerais qu'ils soient sûrs de ce qu'ils sont et qu'ils puissent être fiers d'eux-mêmes, parce que ça c'est pour moi c'est hyper important. Depuis qu'ils sont tout petits, je leur dis toujours, quand ils font quelque chose, un petit truc, un grand truc, tu peux être fier de toi. Je leur dis d'abord ça parce que je veux qu'ils entendent que eux ils ont à être fiers d'eux. Et ensuite, je leur dis, je suis fier de toi, parce que je veux aussi quand même qu'ils sachent que je suis fier d'eux. Et euh, j'ai, raj... je, je, je trouve que les deux sont à dire moi dans, dans ma conception, parce que si on est que dans je suis fier de toi, bah comment on intègre que on doit être fier de soi-même, pas parce que les autres le sont, mais parce que on peut l'être de nous-mêmes. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, je trouve ça hyper important. Je veux que mes enfants grandissent avec pas la fierté écrasante, hein, celle qui fait qu'on rend les autres minables ou quoi, mais la fierté de dire je suis là, je suis à la bonne place, et j'ai rien, j'ai pas à m'excuser d'être là. Voilà.
0: Bon Minata, ça y est, on arrive à la fin de cette émission, et j'ai toujours rêvé de le dire, alors voilà. (rire) (rire) Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait de
1: passer sur le trône avec moi. Bah <rire> <rire> écoute Vivine, j'ai adoré passer sur le trône avec toi et ça m'a vraiment donné très envie de te faire passer sur le trône avec moi. Oh <rire> <rire> Mais euh, blague à part, je suis vraiment flattée. Merci. Je te remercie avec parce, parce que euh, j'avais tu vois, je, je suis contente d'avoir écouté mon instinct de t'avoir euh, d'avoir osé te demander et je suis contente que tu aies répondu à cette demande parce que euh, j'ai, bon, on, en a, on en a parlé en off, mais il euh, y a eu ce feeling, en tout cas, euh, la fois où tu es venu m'interviewer euh, pour le journal, donc j'ai vraiment, euh, j'étais vraiment contente de le faire avec toi, donc ça c'est vraiment euh, super, et je suis contente d'avoir euh, vécu cette expérience-là, parce que bah, de faire vivre des choses à des personnes sans les avoir vécues, quelquefois je trouve qu'on n'est pas aussi juste, et euh, j'avais pas mesuré, que ça crée de l'émotion parce que ça forcément ça se verra pas mais euh, là ça va mieux mais j'ai eu pendant la, la première euh, la une bonne pre- partie de, de l'interview j'ai eu des frissons
0: de répondre à des questions intimes
1: ouais mmh. euh, mais j'avais envie de le faire hein. je me suis pas senti forcée ça c'est euh, euh, je suis contente aussi de, de, que mes invités ne ressentent pas ça je me suis pas senti forcée de te répondre mais j'avais besoin de le faire mais oh. Qu'est-ce que je suis allée chercher dans le fond de moi Et il y a eu des moments où j'ai dû lutter contre les larmes. Voilà, parce que bon, j'aurais pu les laisser aller, hein, mais c'est pas très euh, agréable, je trouve, au niveau auditif, mais. En tout cas, parce que quand je pleure, vraiment, je je pleure aussi fort que je rigole. (rire) (rire) Mais euh, non, merci, vraiment, c'est un beau cadeau que tu me fais parce que je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente de l'avoir fait, mais je me sens, voilà, toute émoustillée euh, dans le sens euh, heureuse et émoustillée aussi, il euh, y a quelque chose de voilà, dans mon corps qui, qui a besoin de se déposer là.
0: Et nous, nous sommes contents d'être entrés dans les coulisses d'Aminata. <rire> Merci Didier. Merci.
1: J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que cela vous donnera envie de découvrir le parcours de mes prochains ou de mes prochaines invités et pourquoi pas d'aller prolonger la discussion avec eux ou avec elles la prochaine fois que vous les croiserez sur votre route. J'espère également que cela vous donnera envie d'écouter vos envies et moins vos peurs. La vie est souvent plus simple que ce que l'on imagine. Si vous souhaitez me poser des questions, ou pourquoi pas être un futur ou une future invitée, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui donner des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast ou autre chose, et ça me fera toujours plaisir d'avoir des retours. Les, rois et les philosophiantes. Tu prends, prends pas la tête
0: le monde t'appartient tu prends pas la tête le monde t'appartient tu prends pas la tête le monde t'appartient